0: Damos un giro en la temática, vamos a conversar con Claudia Escobar, ella es gerente país de Manpower Group Panamá. ¿Qué tal, Claudia? Buen día.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. El gusto que es nuestro, teníamos siempre. Teníamos rato, de no, yo, yo estaba diciendo que será la misma. O sea, que yo a veces <risa> soy los rostros, ¿no? Más que, más que los nombres. Y hablar de trabajo, Hugo, en este momento genera muchas emociones en una persona. En algunas tristeza porque no tienen trabajo, en otras incertidumbre porque ya regresaron pero el negocio del jefe no le está yendo bien y no saben si la cosa va a durar o no están trabajando jornada completa Claudia y obviamente los ingresos quincenalmente son mínimos. ¿Cuál es la realidad en, en este momento eh, para Panamá? Me gustaría arrancar por Panamá y, y luego ir introduciendo tema región. Pero para Panamá, ¿cuál es la realidad? Ese desempleo va a ser del 20% como se ha hablado. ¿Lograremos llegar a los niveles en los que estábamos anteriormente? ¿Qué dicen los números? Bueno, para hacer este, una breve introducción, eh, Manpower desde hace aproximadamente 10 años realiza trimestralmente una encuesta a través de la cual se hace una sola pregunta a los empleadores y tomadores de decisiones y se les pregunta cuáles son sus expectativas de contratación con relación al trimestre anterior. Esta es la del segundo Q del 2020 y eh, nosotros entrevistamos a nivel mundial aproximadamente eh, a 42 mil empresas en 43 países y territorios. En Panamá, en, en esta ocasión, entrevistamos a 400 empresas en diferentes sectores y regiones entonces a esta pregunta la respuesta fue la siguiente el 7% considera que va a aumentar su planilla el 14% que la va a disminuir el 72% señala que piensa mantenerse igual y hay un 7% que no sabe entonces el índice que nosotros manejamos o la tendencia neta de empleo se saca de la siguiente manera Restas los aumentos menos las disminuciones, en este caso nos daría un menos 7, pero se hace un ajuste estadístico y esto nos queda en un 8%. Ese ajuste estacional estadístico es para ver temas de temporalidad. Por ejemplo, en diciembre tiendes a contratar más personas por la época navideña, pero eso no es una tendencia real, así que se hace un ajuste. Ya, que sí.
0: Solamente para, para, para aclarar, porque lo que nos está diciendo lo sigo de inmediato con la nota de prensa que nos enviaron. Ajá. Y aquí, y usted nos habló de 8%, pero en la nota veo Ajá. que nos dice que la expectativa neta de empleo es menos 8%. Sí, lo mismo perdón, dice que menos
1: igual. 8%. Ah, sí, 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 perdón. Menos 8%, 7 menos 14 da menos 7%, y la tendencia neta es menos 8%. Exactamente. Menos.
0: Y, y, y díganos en términos sencillos, ese menos 8%, uh -huh. ¿qué significa?
1: Uh -huh. Ok, como nosotros restamos la cantidad de, o el porcentaje que se estima de disminución de planilla, obviamente los números negativos lo que nos indican es que va a haber más eh, salidas que ingresos de personal en las empresas ahora bien, eso es un término estadístico que nos ayuda a tener una idea si está en cero es que en términos generales se va a mantener igual ¿no? Si, y a medida que va aumentando significa que este, hay mayores posibilidades de contratación es decir, que esta tendencia del menos 8% es congruente con lo que hemos estado escuchando con la tendencia hacia un aumento en la tasa de desempleo ¿No? ¿A, a Siempre se... nos enfocamos en estos números, pero hay que ver que también hay un 72% que dice que va a permanecer igual. Ahora, uh -huh. ahí quiero, quiero interrumpirla para que la gente no se vaya a confundir, porque uh -huh. hemos escuchado a muchos expertos hablar de 14, 15, 16, hasta 20, 21 y 22% de desempleo. Exacto. En este momento, la última cifra de desempleo antes de COVID, ¿cuál era? Rapidito.
0: Antes la de última. COVID
1: o cuando empezó, estamos por el 7, subimos al 13, ahora estamos hablando okay. de un 20 aproximadamente. Es, es decir, que no se dobla, aumenta un poquito más. Y escuchando eh, la, la muestra de esas 400 empresas con la pregunta uh -huh. y ese resultado que ustedes sacan del menos 8% Aumenta el desempleo, pero a qué márgenes, entendiendo que en otras empresas se van a mantener básicamente igual con eh, la, la misma cantidad de personas contratadas. ¿A cuánto ustedes visualizan que puede llegar ese margen de desempleo? Entendiendo los factores que arrojaron la encuesta que ustedes hicieron a esas 400 empresas. Sí, tenemos que tener claridad que esta es una encuesta que nosotros llevamos haciendo hace 10 años y nos permite a nosotros medir en función de la encuesta. La tasa de desempleo no, generalmente va a ir siendo congruente porque es en función de lo que sienten la, la, los tomadores de decisiones de cómo se va a comportar el mercado para el próximo trimestre. Es como decir que yo me, me preguntas a mí, ¿qué pienso hacer en los próximos tres meses? Y yo te puedo dar una idea en función de lo que yo sé ahorita mismo de cómo me voy a comportar en los próximos tres meses. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el cuarto Q, nosotros estábamos en un menos 10%. ¿Por qué? Porque justamente todavía había mucha incertidumbre sobre eh, los temas de restricción de movilidad, si vamos a volver o no. Y esta encuesta también se tomó hace este, algunos meses, cuando habíamos vuelto a la cuarentena. Entonces, eso mide cómo sienten los tomadores de decisiones que se va a comportar el mercado. Frente a esta incertidumbre, obviamente, tendemos a ser más conservadores, porque no sabemos cómo se va a comportar el mercado.
0: Eh, eh, pónganme los antecedentes. Me dijo que el último trimestre fue de menos 10, y el anterior... Ubíquenos en un, no. en un histórico para, para tener claro este menos 8% dónde nos ubica sí. y esa experiencia de 10 años eh, en el uso de esta herramienta, qué tan predictiva es en la realidad, es decir, qué margen de error han comprobado ustedes, ustedes a través de los años que tiene esta herramienta o qué tan útil o efectiva es.
1: Mira, esta encuesta nos resulta sumamente útil porque nos permite, como, como bien comenté, medir cómo se sienten los tomadores de decisiones en función de cómo se están comportando este, las actividades económicas, cómo se sienten en función de los niveles de contratación que van a tener para los siguientes trimestres. Nosotros tenemos que recordar que veníamos ya de una desaceleración económica, es decir, que en el 2019, si bien estábamos en números positivos, estábamos en un 3, 4, 5% positivo. Uh -huh. En el 2020 ya veníamos en un menos 1%, y eso fue antes de la pandemia. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Obviamente, con la pandemia nos hemos mantenido en números negativos, siendo el más bajo el del último Q del, 2000, eh, del 2020, que fue menos 18%. Ahorita ya estamos subiendo, pero nos mantenemos en números negativos. Este Q se parece mucho al Q anterior, hay una diferencia de 1%. El Q anterior estaba en menos 7 y hoy estamos en menos 8. El resto de los países, la región, maneja esos mismos márgenes para, para tratar de entender si también se han visto afectados, porque este tema de la desaceleración económica no solo era de Panamá. De hecho, en, su, en su momento... Cuando estábamos en esa desaceleración, eh, Claudia, éramos el diamante, éramos el país que brillaba porque no estábamos tan mal como otros. Ahora, con la pandemia, ¿cuál sería esa, esa, esa posición? Y definitivamente entendemos que es difícil el dar un pronóstico de número porque esto va manejándose de acuerdo a lo que va ocurriendo en el país. Acabamos de escuchar a un viceministro hablar de una serie de iniciativas de inversión extranjera eso le puede dar la vuelta al, al, al panorama del índice de desempleo y cambiar esos números negativos, y para los que no entienden, negativo es cuando viene el menos ese, ese menos uno le tiene que tener terror Exacto Bueno, lamentablemente en esta ocasión si nos comparamos con los 43 países nosotros estamos de último como bien digo, con un menos 8, ¿no? El siguiente país de la región es Perú y está en un menos dos de la región. Eh, pero bueno, ¿Quién está mejor? Los países sí? que están mejor son Taiwán, Estados Unidos y Australia dentro de los top tres. ¿no? Ok, a nivel de Latinoamérica, porque no me quiero comparar con Taiwán, <risa> con Estados Unidos. Ahí hay plata, claro. A nivel de, de Latinoamérica está México con un 7%. Eh, okay. seguido por Colombia con un 6% ok o sea que nosotros Colombia está un poquito mejor que nosotros ba pero él está 6% positivo nosotros Bastante estamos mejor,
0: mejor ah, que nosotros bueno, y,
1: y mire y mire a ah, ese no lleva el menos pensé no, no, no. que estaba con el, en, en, en el exacto. ranking del menos 6% y Colombia fue un país que no tomó medidas tan severas con respecto al tema de la pandemia yo sí si, las comparaciones y demás, pero hay que ver los ejemplos y las prácticas de, de otros de otros países. Lo que te preguntaba si lo que acaba de conversar Juan Carlos Sosa, viceministro de Comercio Exterior, puede cambiar esa perspectiva eh, y que obviamente salgamos de los menos para al menos tener un 2, 3, 4, no sé, siendo positiva, ¿no? Si nos vamos por sectores y con eso podemos ejemplificar, eh, el sector de la construcción es un sector que, que, que tuvo un repunte porque obviamente ya se está escuchando que viene eh, la ampliación de la línea 1 del metro, que ya va a empezar la línea 3, entonces obviamente eso genera una expectativa positiva en ese sector. ¿No? Entonces, definitivamente que en la medida en que se vayan reactivando los sectores económicos, que se vayan adoptando políticas que permitan que la reactivación de la economía se dé de una manera más, más rápida, pues los empresarios y los tomadores de decisiones se sentarán más optimistas ¿no? con relación
0: a esto. A, a propósito del optimismo, sigo viendo los resultados mientras habla. Y el 20% de los empleadores es optimista, es decir, uno de cada cinco es optimista en cuanto al retorno a los niveles de contratación previos a la pandemia en el mes de julio. ¿Eso significa uh -huh. que cuatro son pesimistas?
1: Eso significa, lo que pasa es que para esta encuesta, olvidé agregar, que nosotros eh, incluimos preguntas relacionadas con la pandemia. Entonces, eh, dentro de esas preguntas estaban qué pensaban los empleadores o cuándo pensaban que iban a retornar a los niveles de contratación que habían previos a la pandemia. Y ahí se muestra un optimismo de que por lo menos para finales del 2021 un 33% piensa que puede haber recuperado sus niveles de contratación. Así que, eh, que sí, hay, hay cierto optimismo. Pienso que ahora más que ya estamos viendo eh, nuevamente esta reactivación, tenemos que recordar que estuvimos un periodo como que sentimos que volvimos hacia atrás porque tuvimos sí. que volver a guardar cuarentena. Entonces eso definitivamente va a impactar en las respuestas de la la actitud es una palabrita muy famosa eh, en las redes. Tu actitud, tu actitud, cambia tu actitud. Pero la gente no entiende eh, mucho eh, eso. Es la actitud con la que tomas las cosas. Y me encanta escuchar que en esta muestra se arrojaron resultados que nos reflejan que a pesar del golpe que hemos recibido, hay optimismo. Ahí se traduce la actitud y eso es lo que va a poder cambiar ese escenario. Ustedes como una empresa internacional, eh, Claudia, dentro de sus objetivos en, eh, como una empresa líder global en el tema de reclutamiento, tercerización de personal para puestos temporales y demás, ustedes también se encargan de ver esa parte de proporcionar soluciones, eh, obviamente a, a capital, o sea, cómo ser más eficiente, cómo ser más eficaz. Para mí eso es clave y en este momento es fundamental. Yo tengo una empresa chiquitita, chiquitita, pero he logrado alcanzar la, lo, lo eficiente y verlo y reflejarlo y mostrárselo a mis únicos dos chicos, con cuadro de costos, gastos, ingresos, cómo tengo que bajar gastos, cómo tengo que bajar costos, cómo tú eres más eficiente, cómo tú eres más efectivo, y eso en este momento es clave. Como dicen, hacer más con menos pero de nada me sirve tenerte ocho horas sentada en una oficina si al final los resultados que voy a obtener no son los que estoy buscando como empresa. Me gustaría un asesoramiento gratis en este momento, clave a esas empresas. A lo mejor las 400 empresas que eh, optaron en esta muestra ustedes utilizar no están escuchando, pero hay otras más. Y es fundamental en este momento hacia dónde deben ir las empresas panameñas para tratar de garantizar más puestos de trabajo aumentar la rentabilidad de sus negocios y que definitivamente esa caja empiece a moverse gastando lo que se tiene que gastar no sé si hay que invertir cuál es la clave la receta, a lo mejor no la perfecta pero sé que va a ser de utilidad para muchos esta mañana Bueno, sí, mira, nosotros tenemos eh, como sabes muchos estudios, el último hay un estudio que yo recuerdo que a ti te gustó bastante que se llamaba revolución de habilidades que hablaba sobre las habilidades este, más eh, demandadas en un periodo. ¿no? Y, un, y el último que sacamos fue uno que se llama, que es la renovación de las, de las habilidades y que habla de tres R's, que es renovar, reaprender y reorientar. Entonces, a través de ese estudio nosotros vimos que las empresas tienen que si bien enfocarse en lo que mencionas, hay algunos aspectos que son claves. Por ejemplo, las empresas más exitosas van a hacer mucho énfasis en el aspecto humano. Es decir, tienen que tomar medidas para atender la salud mental y el bienestar de sus colaboradores. Y eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? porque al final el trabajo lo realizan personas. Y esta pandemia ha mostrado que la salud mental es vital y que nosotros tenemos incluso que como empresas cuidar y velar por ello. Y hablamos incluso de líderes empáticos, etc. Lo otro es que tenemos que reinventarnos con nuevos modelos de trabajo. Ya lo estamos viendo con los esquemas de, de teletrabajo, de quizás un híbrido entre trabajar en la oficina eh, y la casa. Las tendencias... Eh, apuntan hacia que vamos a empezar a trabajar con oficinas quizás más chicas y eso nos va a ayudar en lo que mencionabas en temas de rentabilidad. Este, y otra cosa que ha quedado sumamente en evidencia es la importancia de la capacitación y yo creo que eso es algo en lo que tú y yo siempre estamos de acuerdo. Nosotros siempre hablamos que el learnability es la habilidad del momento ya no es tanto lo que sabes, Así sino es. la capacidad que tienes para Así aprender es. cosas nuevas, porque mira, ahora con este tema mucha gente se tuvo que reinventar, mucha gente tuvo que aprender este, a ser más tecnológico, sí. a ser más digital, y no lo sabías, pero tuviste la capacidad de aprenderlo rápidamente, como decimos los panameños, montarte en el carrito rápido. Entonces, eh, esas serían eh, mi recomendación hacia las empresas, las tres R, renovarse, reinver, reaprender y reinventar.
0: Ahora, acá nos montamos en el carrito del teletrabajo forzado por lo que había ocurrido y una, una, una ley que a propósito había recién salido del horno. Me uh -huh. llama la atención entre los hallazgos que solo el 2% permitirá a sus colaboradores el trabajo remoto de tiempo completo, como que todavía no hay una adaptabilidad eh, regresando a una normalidad con el uso de esta herramienta ¿han medido por qué?
1: Lo que, lo que reveló la encuesta es que el 2% ese que mencionas es que van a mantenerse full time teletrabajo hay, hay, hay que considerar que hay empleos que no se pueden realizar desde teletrabajo pero hay una gran mayoría y que, que pretende implementar un híbrido, es decir permitir que las personas trabajen unos días en oficina y otros días en la casa. Ese es
0: como un 45 y cinco por ciento. Ah, Perdón, ah okay. un... uh -huh. Sí, 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 no, es que te, ya con esa cifra me redondea mejor la, la realidad <ríe> y aquella frase que uno escucha constantemente de que el teletrabajo llegó para quedarse. Cuando veía solo 2% me decía, oye, pero tan bajo, pero me dice que el híbrido está en cuánto exactamente? Ya encontró la cifra?
1: Ya te la
0: digo, el, una combinación está en
1: el 35%. 35%. Mire, también estos temas me apasionan. Hoy tengo sesión Kobe toda la tarde. Mira, llevo una batería, Claudia, porque yo amo Kobe. o sea, me declaro fanática de Stephen Covey. Lado humano, número uno, lado humano, mucha gente ha estado golpeada. Y si te fue funcional en pandemia el teletrabajo, puedes empezar a ensayar. Ahí vas a ahorrar costos de electricidad, costos de agua, costos de limpieza. O sea, al final, cuando haces el ejercicio, te vas a dar cuenta de esto. En Estados Unidos, la mayoría de las empresas son empresas chicas. A veces uno te llama un inversionista. Susan, quiero reunirme contigo. Papá, papi, tú, tú te imaginas que vas a llegar un emporio y al final son empresas pequeñas. ¿Cómo arrancó Facebook? ¿Cómo se maneja Google? Eh, muchas reuniones son a través de vía Zoom, lo que dijiste. Eh, el tema de los community manager hubo gente que aprendió a manejar redes sociales eh, y he visto los ejemplos de personas en otros países manejando desde sus países cuenta de grandes empresas y han construido un emporio cibernético digital, sin necesidad de tener un edificio de tres, cuatro pisos con una planilla de 300 o 400 personas. Me han encantado los 1, 2, 3, 4, 5 puntos y el tema de las 3R. Frente a este escenario están los que ya perdieron sus empleos. Claudia, ya la empresa cerró, no hubo oportunidad o hubo reducción de su planilla recibió una liquidación y está pensando cómo me reinvento, cómo reaprendo eh, utilizando allí esas tres R y cómo me renuevo. Hay un espacio para ese sector del emprendedor, de esa economía informal que juega un papel fundamental en nuestro país, que aporta arriba del 62, 63 por del producto interno bruto. ¿Qué le podemos decir a ese sector que no está pensando? en ir a una empresa a trabajar, sino empezar a formar algo pequeño y arriesgarse a hacerlo. Sí, bueno, si bien nosotros somos este, expertos en el tema de trabajo formal, obviamente sí hemos pues, tenido la experiencia de compartir con, con emprendedores. Eh, yo creo que lo vimos muchísimo cuando estuvimos en cuarentena total, cómo la gente se reinventó eh, creó negocios de comida vio todas las necesidades que teníamos las personas que estábamos en casa y que no podíamos salir y que necesitábamos de algún tipo de producto o servicio y estas personas fueron lo suficientemente creativas como para hacernos llegar a casa cuando todo estaba cerrado obviamente con la reapertura te toca reinventarte de nuevo porque puede ser que esas mismas necesidades ya no tengan una demanda tan alta, pero lo cierto es que también nos hemos acostumbrado mucho ya a eh, el e-commerce, el e es decir, ya, ya no nos gusta mucho salir, ya nos acostumbramos un poco a recibir las cosas en casa, a comprar en línea, etc. Entonces, yo digo que esta parte de reinventarse también nos aplica a nosotros porque tenemos que estar constantemente viendo ¿Qué necesidades surgen con los nuevos cambios? Entonces, eh, por esa línea me iría a estar... Y bueno, volvemos siempre al mismo tema y no quiero sonar repetitiva, pero es ese tema de la curiosidad de estar investigando, leyendo, claro. qué es lo que más están buscando... En la medida en que yo conozca el mercado, que me mantenga informada, que, claro. que trate de ver, aprender cosas nuevas o qué es lo último que se está implementando, entonces más competente me vuelvo, ¿no? Y el comercio electrónico tuvo una importancia en época de pandemia. Los millones de dólares que esto ha dejado. Creo que ahí también hay una, una opción, ¿no? Eh, dentro de, de esta plataforma de trabajo, de empleo y demás para poder mantener mi planilla y que sobreviva mi empresa. Es correcto. Asimismo como también las empresas han demandado más eh, trabajadores por esas líneas, ¿no? Oye. Marketing eh, digital, eh, ventas digital.
0: Sí. Me llama la atención el tema vacunas también, porque lo midieron. La, la lectura que hacen uh -huh. de esta expectativa que tienen algunos empleadores sí van a pedirle a sus colaboradores que se vacunen. <risa> Pero digamos que hay un equilibrio en el tema de aquellos que dicen no, esa es una decisión personal de de los colaboradores, ilústrenos y la lectura que tiene de este hallazgo
1: Bueno, una de las preguntas que se hicieron fue precisamente esa, que una vez estén disponibles las vacunas, ¿cuáles prevén que van a ser las políticas de la empresa con respecto a esto? ¿No? Un 11% dijo que no sabía este, un 1% dijo que la, la harían obligatoria para algunas posiciones pero no para todo el mundo algunos lo que van a manejar más bien en un 17% es fomentar, es decir, tratar de mostrarle a su personal los beneficios de vacunarse, pero no lo exigirían. Eh, un 26% le gustaría que todos sus empleados estuviesen vacunados y un 45% dijo que realmente todavía no ha pensado en qué políticas va a aplicar con relación a la vacuna. Eso fue una pregunta que se hizo dentro de las adicionales que se han hecho por pandemia. Sí. Y eso apunta al lado humano. Sí, Mire, de, lo, de, lo, de lo que usted al final mencionó, eh, creo que esa parte es importante. Am Escribí tan rápido la cuarta que ahora no la entiendo. <risa> Como las doctoras. El lado humano, trabajar en líderes empáticos, establecer modelos de trabajo, el tema de las capacitaciones, y creo que era algo con oh, ofrecer... Eh, para que me recuerdes una de las ideas que me diste de aquí al final, si no aquí me lo chateas o me lo, lo manda con Catherine. Porque en, vale. en realidad eh, me encantó. Un <risa> mensaje para, para dejarle a nuestra población que nos escucha y nos ve a través de ECO, nos escucha a través de RPC Radio, está conectado en las redes. Eh, positivo, Claudia, de este 2021. Estamos ya ahorita se acaba marzo, ya la otra semana es 15 y ya se acabó. Vamos a entrar en el, en el, en el segundo trimestre. Eh, ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, yo creo que si bien hemos pasado eh, una época muy difícil y todavía vamos a seguir enfrentando retos importantes, nosotros debemos apuntar a... Eh, ser realistas, sí, pero mantenernos eh, en un estado mental positivo que nos ayude y nos empodere. Porque yo no creo en el positivismo porque sí, pero sí creo en que en la medida en que uno tenga una actitud positiva, eso me, lleva, me va a ayudar y me va a generar conductas positivas. Tengo que ser empático. Con mis, con mis familiares tengo que ser empático con mi empresa tengo que ser empático con mi jefe y mi jefe con sus colaboradores y tenemos que juntos buscar una solución para salir adelante en la medida en que trabajemos juntos y colaborativamente ya sea como, como empleados, como hijos, como familia lo, lo vamos a lograr somos un país resiliente y estoy segura de que este, todos estamos eh, orientados a trabajar y hacer nuestro mayor esfuerzo para salir adelante este, frente a esta crisis que nos ha tocado vivir.
0: Y yo, yo tomo de, de ejemplo real de sus palabras el caso de una empresa que es, digamos, insignia, que todo el mundo conoce, así que voy a decir el nombre porque es como decir Coca-Cola, no le hago publicidad, todo el mundo sabe <risa> que es Coca-Cola. que que Queso Chela atravesó una situación difícil porque la, la movilidad de la gente hacia el interior bajó. Así que su negocio decayó, pero ¿qué decidieron? ¿Sabes qué? Vamos, si la ciudad no viene a nosotros, nosotros vamos a la ciudad. Y decidieron abrir un local acá en el área del Dorado. Eso dice, mira, a pesar de la situación, voy a buscar la forma, hay un camino, voy a atreverme. Y creo que el mensaje es, es ese que nos deja de optimismo. Aunque hay cifras negativas, lo, lo bueno de tocar fondo es que lo único que nos queda es ir hacia arriba. Gracias. Sí, sí.
1: Gracias, Claudia. Y para los Gracias que. Me, a ustedes. Para los que me preguntan que si eres familia de Ana Matilde Gómez. No, <risa> no ¿verdad? Creo que es el look.
0: Creo que ellos sí se dan un El trasonto. look y el
1: color del vestido y todo, pero no, ¿verdad, Claudia? <risa> no.
0: No. No. <risa> pero Gracias. me lo dicen mucho. <risa> ah, sí? Gracias, Claudia. Te lo digo.